0: நல்ல தகவனே எங்கள் சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவரே அருமையான நேரத்திற்குள்ள கரத்தில் எங்களை காழ்த்துகிறோம் பெரும் கோலும் கையுமாய் மாற்றி இருக்கிறேன் கர்த்தர் இம்மட்டும் நடத்திக் கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் எம்மாத்தீரம் ஆண்டவரே வீட்டாரம் ஆடுகளுக்கு பின்னால் அலைந்து கொண்டிருந்த எங்களை இஸ்ரமேலுக்கு ராஜா வாக்கினார் என்று கண்கள் எங்களை கண்டது கிருபை எங்களை தாங்கினது உலகத்துக்கு பைத்தியமாய் அறியப்பட்ட நாங்கள் உன் கண்களுக்கு முன்பாக குமார குமாரத்தோம் நீர் எங்களை அழைத்ததுக்கும் வேறு பிரித்ததுக்கும் ஒரு முகாந்திரம் உண்டு தகப்பனே உன்னுடைய மார்பிலே சாய்த்து கொண்டு அண்ணவரே அதிகமாக எங்களை நேசித்தீர் எத்தனையோ காரியங்களில் உங்களுடைய கரம் கூட இருந்து எங்களை தாங்கி நடத்துகிறது நீர் மாத்திரம் இல்லாதிருந்தால் இந்நேரம் மனிதர்கள் எங்களை உயிரோடு கூட விழுகி இருப்பார்கள் அண்ணவரே ஆகிலும் கத்த நீர் எங்கள் பட்சத்தில் இருந்தபடியினாலே அவர்கள் எங்களை மேற்கொள்ளாதபடிக்கு கத்தர் பார்த்துக் கொண்டீர் சர்வ வல்லமியுள்ளரத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பங்களுக்கு இணைப்படுவீர எங்கள் ஆண்டவர் நாமத்தில் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தோராம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் சொல்லுகிறது ஜெயம் எல்லாவற்றையும் சொந்தரித்துக் கொள்ளுவான் நான் அவன் தேவனாயிருப்பேன் அவன் என் குமாரனாய் இருப்பான் ஆண்டவர் சபையை பார்த்து சொல்லுகிறதான ஒரு காரியம் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் இருக்கு வெளிப்பட விசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அதிகாரம் இந்த ரெண்டு அதிகாரத்திலையும் பத்து முறை கத்திர வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுகிறார் குறிப்பாக ஏழு சபைகளுக்கு சொல்லும் பொழுது ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ சொல்லி பத்து ஆசீர்வாதங்களை சொல்லுகிறார் ஜீவ விருட்சத்தில் ஆரம்பித்து அவரோடு கூட சிங்காசனத்தில் உட்கார வைத்துக் வரைக்கும் ஆண்டவர் வந்து ஏறக்குறைய பத்து ஆசீர்வாதங்களை சொல்லுகிறார் சபையை பார்த்து கத்தர் விரும்புகிற ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் சபை ஜெயம் கொண்டு சபை மேற்கொண்டு உலகத்தை மேற்கொண்டு அவரோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் பொதுவாக நாம் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்திலிருந்து நாம் ஜெயம் பெற்று வந்துட்டோம் பாவத்திலேருந்து விடுபட்டு சபைக்கு வந்துட்டோம் இதையே நாம் வந்து பிரதானமாக நினைக்கிறோம் உலகத்திலேருந்து வேறு பிரிக்கப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னு இது வந்து ஒரு பேசிக் ப்ராசஸ் நீங்கள் சபைக்குள்ளே வந்திருக்கிறது ஒரு பேசிக் ப்ராசஸ் நீங்கள் இப்போ தான் உள்ளே வந்திருக்கிறீங்க ஆனால் எத்தனை பேர் வெளியிலிருந்து சபைக்குள்ளே வராங்கன்றதே முக்கியமே கிடையாது எத்தனை பேர் சபையிலிருந்து பரலோகத்துக்கு வராங்கன்றது முக்கியம் அதுதான் கத்தருடைய திட்டம் ஏன்னா சபைக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க போவாங்க பின்மாற்றம் அடைவாங்க ஸ்டாண்டர்டாக நிற்பாங்க நிறையா நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் எத்தனை பேர் உள்ளே வராங்கன்றதே முக்கியம் இல்லை எத்தனை பேர் உள்ளே வந்தவங்க மேலே வராங்கன்றது முக்கியம் அப்போ கர்த்தர் வந்து இது ஒரு ப்ராசஸாக வச்சுருக்கு உள்ளே வந்த பிறகு நாம் ஜெயிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கிறது வெளியே ஜெயிச்சது வேறு நம்ம சொல்லுவோம் சிகரெட் பிடிக்கிறவனாக இருந்தேன் குடிக்கிறவனாக இருந்தேன் அதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் உள்ளே வந்த பிறகு இங்கே பாருங்கள் இந்த புதியற்பாட்டை பொறுத்த வரைக்குமே அப்போது நடவடிக்கைகளுக்கு பிறகு இருக்கிற எல்லா விஷயமே சபைக்கு தான் எழுதியிருக்கார் ஆண்டு அவர் ரோமாபுரியாருக்கு எழுதின நிருபம் குறுந்தீர்கள் நிறுவம் கலாத்தியர்கள் நிறுவம் இது எல்லாமே சபைக்கு எழுதப்பட்டது என்னுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த உபதேசங்கள் எல்லாமே சபைக்குரியது புறஜாதியாருக்குரியது அல்ல அப்போ இதை எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சு இப்போ நீங்கள் ரசிக்கப்பட்ட உடனே உங்களை ஆண்டவர் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் ரத்தத்தில் கழுவி நேராக பரவது கூட்டு போயிடலாம் அதான் ரசிக்கப்பட்டாச்சு உலகத்துலேருந்து வேறு பிரிக்கப்பட்டாச்சு இமிடியேட்டாக உங்களை அப்படியே பரவதுக்கு கூப்பிட்டு போயிருக்கலாம் ஏன் கூட்டிகிட்டு போகலை நம்மளை ஏன் கூட்டிகிட்டு போகல அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே வச்சு பரலோகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கத்த நம்மளை மாற்றுறாரு அப்போ ஆண்டவர் என்ன செய்ய விரும்புகிறாருன்னா இங்கே வச்சு உங்களை பரலோகத்துக்கு மாற்ற விரும்புகிறார் அந்த ப்ராசஸ் அந்த வேலை தான் நடந்து கொண்டிருக்கு அதில் நமக்குள்ளே இருக்கிற காரியங்களை நாம் ஜெயிக்க வேண்டி இருக்கிறது ஆண்டவர் வேறு பிரிச்சிட்டார் மூன்றரை வருஷம் கூடவே வச்சிருக்கிறார் ஆனால் அவனால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியல அவனால் சில காரியங்களை ஜெயிக்க முடியல கேஆர்சியை கொண்டாந்துட்டார் எலிசா கூட இருக்கிறார் ஆனால் அவரால் சில காரியங்களை ஜெயிக்க முடியவில்லை தேமா பவுலோட பிரபாகம் வந்துட்டார் ஊழியத்துக்கு ஆனால் அவரால் சில காரியத்தை ஜெயிக்க முடியலை அதனால் நம்ம வெளியிருந்து உள்ளே வர்றது மட்டுமே ப்ராசஸ் இல்லை இது வந்து பேசிக் ப்ராசஸ் அப்போ இங்கே வந்து கர்த்தர் எதையோ ஜெயிக்க விரும்புகிறார் அப்போ சபையானது ஒரு ப்ராசஸ்குள்ளே போகும் பழையற்பாட்டில் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு எகிப்திலிருந்து வெளியாக்கி கொண்டு வந்து அவர் காணானுக்குள்ளே உடனடியாக கொண்டு போகவில்லை நாற்பது வருஷ காலம் நடத்துகிறார் ரெண்டு நாளில் போய் சேர வேண்டியதான பிரயாணத்தை நாற்பது வருஷமாக்கிட்டார் காரணம் என்ன எப்படி இருந்தாலும் காணானுக்கு போகலான்னு கத்தனுடைய இப்படி இருக்கிறவங்க தான் காணனுக்கு போகணுங்கிறது கர்த்தனுடைய திட்டம் எப்படி இருந்தாலும் காணனுக்கு ரெண்டே நாளில் எல்லோரையும் கூப்பிட்டு போயிடுவார் அதில் யார் யாரெல்லாம் போகணும் யார் யாரெல்லாம் போகக்கூடாது எப்படிப்பட்டவங்க போகணுன்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அதுக்கு தான் அந்த நாற்பது வருஷம் ஆச்சு ரெடி பண்ணி முடித்து காணானுக்குள்ளே பிரவேசிக்கும் பொழுது அவர் விரும்புகிற சந்ததி உள்ளே நுழைந்தது அதே மாதிரி தான் கர்த்தர் இப்போவும் சபைக்குள்ளே வச்சுருக்கிறார் ஒரு ப்ராசஸ் அப்போ இந்த ப்ராசஸில் இந்த சபை ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்போவே ஒரு சபை ஒரு இடத்துக்கு வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பொதுவாக தேவ திட்டத்தை நான் சொல்கிறேன் உலக நமக்கு நிறைய காரணம் இருக்கும் ஸ்தாபனத்தில் அனுப்பி வச்சாங்க அல்லது எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஆரம்பிக்கணும்னு தோணுச்சு அல்லது வந்துட்டு இங்கே தான் எனக்கு இடம் கிடச்சிச்சு அப்படின்லாம் நம்ம நிறைய சொல்லுவோம் நமக்கு என்ன வேணால் காரணம் இருக்கும் ஆனால் சபையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இடத்துல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு கர்த்தருடைய திட்டம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இடத்தில் தேவனுக்காக ஒரு பத்து நீதிமான்களை எழுப்ப வேண்டியது தேவனுடைய வேலை ஏன்னா அந்த இடம் தேவனுக்கு முன்பாக பாவத்தில் நிறைஞ்சிருக்கும் அப்படிப்பட்டதான இடத்துல கர்த்தர் ஒரு சபையை உண்டாக்க வேண்டும் என்று ஏன் விரும்புகிறார் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற இடம் தேவனுக்கு முன்பாக கர்த்தருக்கு முன்பாக பாவம் அவர் பாதத்துக்கு வந்துருச்சு அழிவுக்கு நேராக வந்துருச்சு அந்த இடம் அழியாமல் ஜனங்கள் அழியாமல் பாதுகாப்பதற்கு சபையை கர்த்தர் கடைசி ஆயுதமை பயன்படுத்துகிறார் அவர் கடைசியாக ஒரு ஊழியக்காரன் போய் அங்க பத்து அத்துமாக்களை உருவாக்கிட்டானா அந்த பத்து நீதிமன்ற்கள் நிமித்தம் அந்த இடத்தை அழியாதபடி பாதுகாப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லி வச்சிருக்கிறார் ஒரு பத்து நீதிமான் அங்க வந்துட்டாங்கன்னா அந்த இடம் அழியாது எல்லாருமே இன்னைக்கு என்ன நினைக்கிறாங்க ஊழியக்காரரு அவருக்கு என்னங்க அவருக்கு என்ன அப்படி இருக்காரு இப்படி இருக்காரு அவர் அப்படி இருக்கார் இப்படி இருக்கிறார்ன்றதுக்கு ஒரு இருபது வருஷம் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி இருபது நாலு இல்லை இருபது மாதம் இல்லை இருபது வருஷம் இருக்கு அப்போ இந்த பிரயாணம் என்பது ஒரு ஜேர்னி என்பது ஒரு ப்ராசஸ் கருத்தர் வச்சிருக்கிறார் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு சபைக்கும் இதுதான் ப்ராசஸ் எல்லா சபைக்கும் இதுதான் ஃபார்முலா ஒரு சபை கூட இந்த ஃபார்முலா விட்டு வெளியே வராது ஒருவேளை இந்த ஃபார்முலா விட்டு அது வெளியே வந்திருக்குதுன்னா அது செகண்ட் ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் சபையாக இருக்கும் சொல்வங்களுக்கு புரியுதா அதாவது அவங்க தாத்தாவோ அவங்களுடைய கொள்ளு தாத்தாவோ ஆரம்பிச்ச சபையா இருக்கும் அதை நடத்துறவங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸ் கிடையாது ஒருத்தர் அவரே ஆரம்பிச்சு நடத்துறாரு முடிவு தான் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் அதை ஓடி முடிக்கிறாங்க பாருங்க அவங்களுக்கு தான் கத்தர் சொல்றாரு ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ எல்லாவற்றையும் சுதந்திரத்துக் கொள்வான் அதாவது வெளிப்படுத்துற விசேஷத்தில் ஜெயம் கொள்ளுகிறவனுக்கு பத்து ஆசீர்வாதம் இருக்குது அந்த பத்தை நம்ம பார்க்க போறதில்லை நீங்கள் வீட்டில் போய் பார்த்துக்கோங்க அந்த பத்தையும் அவன் சுதந்திரத்து கொள்வான் திருப்பி இந்த எல்லாவற்றையும் சுதந்திரத்துக்கு கொள்வான்னா உடனே நம்ம மைண்டில் என்ன வரும் வீடு வாங்கிடுவோம் இடம் வாங்கிருவோம் கார் வாங்கிடுவோம் நல்ல பணம் வந்துடும் ஆஸ்தி வந்துடும் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரத்து கொள்வான் இதெல்லாம் சுதந்திரிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அல்லது நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு வேலைக்கு போய் உண்மையாக ஒர்க் பண்ணீங்கனால இதெல்லாம் தானாக கிடச்சிடும் இதெல்லாம் கார் வாங்குறது வீடு வாங்குறதுக்காகலாம் இந்த ஜெயம் கொள்ள வேண்டிய ப்ராசஸ்க்கு அவசியமே இல்லை இவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இது இது வேற ஒன்று கிடைக்க போகுது எது கிடைக்க போது வெளிப்படுத்த ரெண்டும் மூணும் ரெண்டு அதிகாரத்துலையும் பத்து காரியங்களை கத்தர சொல்றார் அப்போ இந்த ப்ராசஸினுடைய முதல் பகுதி என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் சபைக்கான ஜேர்னியை கத்தர் சொல்றார் ஒரு ஸ்திரீயை குறித்து அங்கே பேசப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஸ்திரியை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அது அதனுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தம் வேறு ஆனால் அதுல சபை என்பது அந்த ஸ்திரீ அது எந்த சபை அப்படிலாம் இருக்கட்டும் நம்ம இப்போ அதுக்குள்ள போகலை பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஒரு ஸ்திரி சொல்லி இருக்குது அது யாரு ஒரு கர்ப்பஸ்திரி இருக்குது அப்புறம் வந்துட்டு அதுக்கு சூரியனை அணிந்திருந்தால் சந்திரனில் நின்று கொண்டிருந்தால் நட்சத்திரங்கள் இருந்தது அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அதுக்கெல்லாம் பின்னாடி நம்ம வெளிப்படுத்தின விசேஷம் விளக்கத்துக்கு போல ஆனால் அது ஒரு சபை எந்த சபையோ ஆனால் அது ஒரு சபை அப்போ அந்த சபைக்கான ஒரு ஜேர்னி இருக்கு அந்த ஜேர்னியைத்தான் எல்லா சபையும் செய்யும் நல்ல உண்மையுள்ள சபை அத்தனையும் அந்த ப்ராசஸ க்ராஸ் பண்ணி தான் வரும் அது என்ன முதலாவது கிராசஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்க வாசிங்கள் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்கள் அவள் கர்ப்பவதியா இருந்து பிரசவ வேதனை அடைந்து பிள்ளை பெறும்படி இதுதான் ஒவ்வொரு சபையினுடைய ஆரம்ப ஸ்டேஜ் ஒரு ஊழியக்காரனுடைய நிலை இது ஒரு சபை முதல் முதல்ல எதுதை என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா பிள்ளை பேரு ஆத்துமாறுவடை அதான் சபையினுடைய முதல் வேலை இந்த ஆத்ம அறுவடையை அடைவதற்கு இப்போ இவ்வளோ பேர் இங்கே வந்து உக்காந்துருக்கிறீங்க இவ்வளோ பேர் வர்றதுக்கு இது ஒரு சாதாரண ப்ராசஸே கிடையாது நீங்க எல்லாம் வந்து உக்காந்துருக்கும் போது ஒரு ஹாலு ஒரு ஃபேனு இவ்வளோ தூரம் உக்காந்துருக்கிறாங்களே ஆனால் இதுக்கு ஒரு காலத்தில் இவர்கள் கர்ப்ப அடைந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் வருத்தப்பட்டு அலறியிருக்கிறார்கள் பவுல் சொல்றாரு நான் உங்களை கர்ப வேதனையாட்ட இந்து பிரசவம் பெற்று ஒரு ஆத்மா பெறுவது என்பது ஒரு இடத்துக்கு வரும்போது கர்த்தர் வந்து ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பும் போது ஒரு ஊழியத்தை பயணீர் பண்ணும்போது பயணீர்னா ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு வேதனை இருக்கு பாருங்க வேதனைன்னா அந்த வேதனை வந்து ஏதோ வருத்தமா நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஏண்டா வந்தோமோன்னு வேதனை கிடையாது ஒரு தாய் வந்து ஒரு பிள்ளையை பிறக்கும் போது இந்த பிள்ளையை பிறக்கிறோன்னு பிள்ளை பத்துக்க மாட்டாங்க எவ்வளவு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த பிள்ளை பெறது மேல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அதனால் பிள்ளைய பிறப்பா ஆனாலும் அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு பெரிய வழி இருக்கும் ஒரு பெரிய வழி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஊழியத்துக்கு இங்கே வரும்பொழுது ஒரு ஊழியத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது ஒரு சபையானது ஒரு ஊழியக்காரன் கர்ப்ப அடைந்து தான் ஆத்துமாக்களை பெறுவார் சாதாரணமாக கத்தர ஆத்துமாக்களை கொடுக்கறது இல்லை வந்து நின்ன உடனே நூறு பேர் ஓடி வந்து ஆண்டவன் மாதிரி ரசிக்கப்பட என்ன செய்ய வேண்டும்னு கேட்க மாட்டாங்க எந்த இடத்துலையும் கேட்க மாட்டாங்க நான் இந்த ஊழியத்துக்கு ஒப்புக் கொடுத்த புதுசில் நான் சொல்கிறது ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன் ஒப்பு கொடுத்த ஊழியத்துக்கு வரும்போது வெளிநாட்டில் ஆண்டோட்ட ஜோ பண்ணிகிட்டு ஆண்டவர் சொல்கிறார் வெளிநாட்டில் இருந்து நீ ஊழியத்துக்கு இந்தியாவுக்கு போகன்னு சொல்லி அப்போது ஜோம் அண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது என்னுடைய மைண்டில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம ஊழியத்துக்கு போக போன உடனே ஆண்டவர் வந்து ஒரு எவாஞ்சலிஸ்டாக பைபிள் டீச்சராக கூப்பிட்ருக்கிறாரு போன உடனே ஒரு மேடை ஐயாயிரம் பேர் நம்மளை அப்படி கூப்பிடுவாங்க இப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்படின்ட்டு கனவு அப்படி ஒரு கனவு இங்க வந்தா பதினோரு மாசம் எந்த ஊழியமும் கிடையாது ஒரு ஊழியமும் கிடையாது வெறும் ஜப ஊழியம்தான் ஜபம்ன்றது மட்டும்தான் வேலை எல்லாரும் கேக்க தொடங்கிட்டாங்க நீ எதுக்கு வந்த உண்மையிலே ஊழியத்துக்கு வந்தியா கர்த்தர் ஊழியத்துக்கு கழச்சா உன்னை இப்படி விடுவாரா பதினோரு மாசம் கர்த்தர் போட்டு எடுக்கிறாரு ஒரே ஒரு மீட்டிங் வருவதற்கு நான் காத்திருந்தது எத்தனை மாசம் தெரியுமா பதினோரு மாசம் காத்திருந்த முதல் மீட்டிங் வந்து நீங்க வந்து எங்க சர்ச்சையில பிரசங்கம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றதுக்கு நான் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது பதினோரு மாதம் முதல் மீட்டிங் எனக்கு வர்றதுக்கு அதுதான் பிரசவ வேதனை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஊழியத்திலையும் இருக்கு இது எவாஞ்சலிஸ்ட் ஊழியம் பாஸ்டர் ஒழியத்துக்கு எடுத்திங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு திரு தெருவா கொடுத்து அப்புறம் ஓப்பன் அர் மினிஸ்ட்ரி பண்ணி அப்புறம் இங்கே இருக்கிறவங்களோடு யாராவது ஒரு ஆத்மாவை சந்திக்கணும்னா போய் அவங்க வீட்டில் போய் சந்திச்சு அதை கொண்டு வந்து நிலைநிறுத்தி இவ்வளோ பெரிய பரிவாரமாக மாறுறதுக்கு முன்னாடி அந்த முதல் குழந்தைய பெற்றெடுக்கிற வழி இருக்குது இல்ல அந்த பிரசவ வேதனை எல்லாருக்கும் உண்டு எல்லா சபைக்கும் உண்டு இன்னைக்கு பாக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா தாத்தா பாட்டி பேரம்பிள்ளையோட இருப்பாங்க அவ சொல்லுவாங்க இவங்க தான் எங்க பாட்டி அப்படின்னு கொல்லு பேத்தி ஆனா பாட்டிக்கு கொள்ளுப்பேத்தியை பார்க்கும் சந்தோஷமா தான் இருக்கும் ஆனா அந்த கொள்ளு வர்றதுக்கு அந்த பாட்டி முதல் ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுத்தாங்க மகள அந்த மகள் வழியா ஒரு மகள் அந்த மகள் வரியா இன்னொரு மகள் இந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல அது மறந்து போயிடும் ஒரு நாளும் அது அவங்க நினைவு விட்டு போகவே போகாது அதுதான் ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஊழியத்திலும் இது உண்டு நான் சொல்றது பாட்டுக்கு மட்டும் சொல்லல எல்லாமே ஸ்பர்ஜனையாவுடைய பிரசங்கம் இருக்கட்டும் டிஎல் மூடியோடைய பிரசங்கமாக எதை வேணாலும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அன்னைக்கு அவர்கள் ஸ்தாபித்த ஊழியமானது நிக்க அதற்கு அவர்கள் கொடுத்த விலை அவர்கள் போட்டதான அஸ்திவாரம் அதுதான் அந்த கஷ்டம் இருக்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு போட்ட அஸ்திவாரம் தான் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் சரி பெரியவங்களை போய் கேட்டு பாருங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு பின்னாடியும் இப்படி ஒரு கதை ஒன்று இருக்கும் அவங்க உருவாக்கி வர்றதுக்கு அவங்கப்பட்ட கஷ்டம் என்னன்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஒரு பிரசவ வேதனை இருக்கும் இன்னைக்கு வர பசங்க நேரம் வந்து அப்பாட்ட கேட்பான் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுங்க ஒரு பிப்டி ருபீஸ் கொடுங்க அப்படின்னு ஆனால் இந்த ஹண்ட்ரடுக்கும் பிப்டிக்கும் அவங்க அப்பா கற்பட்ட கஷ்டம்னு ஒன்று இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு ஹண்ட்ரட் எடுத்து உடனே கொடுத்துட முடியும் ஆனால் அவர் காலத்தில் அந்த பிப்டிங்கிறது அவருக்கு ஒரு மாசத்துக்கு முக்கியமான பணமாக இருந்திருக்கும் அதுதான் பிரசவ வேதனை இன்னைக்கு அந்த பிரசவ வேதனையை நாம் வெறுக்கிறோம் எதையுமே ஈஸி கோயிங்காக விரும்புகிறோம் உடனே நடக்கணும் இமீடியட்டாக மாறிடணும் ஒரு காலத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகி வரும் இப்போ எதுவுமே அப்படி இல்லை உலகமே அப்படி இல்லை உடனே ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு தான் நமக்கெல்லாம் அப்போல்லாம் ஒரு சாப்பாடு செய்யணுன்னா கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அரிசியை எடுத்து ஊற வச்சு அதுக்கப்புறமா அதை வடித்து சொல்லுவாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு சாப்பாடை வடிச்சிடலாம் அப்படிம்பாங்க இப்போ அப்படி இல்லை ரெண்டே நிமிஷம் நூடுல்ஸு அந்த ரெண்டு நிமிஷமே அவங்களால் நிற்க முடியல அந்த ரெண்டு நிமிஷத்தை கேட்கறான் ஆச்சா ஆச்சா ஏ அவ்வளவு ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டு அது இந்த ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டு இருக்குல்ல அது கண்டிப்பாக ஆதியில் நமக்கு கொடுத்ததான ஒரு ஸ்ட்ராங்னஸை கொடுக்காது ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்காது இப்போ இந்த ஊழிய இருபது வருஷம் நடந்திருக்குல்ல நீங்க எத்தனை லட்சம் செலவு பண்ணாலும் இந்த 20 வருஷத்தில் அவருக்கு கிடைத்ததான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல அதை உங்களால் வாங்கவே முடியாது வேணால் புக்கு படிச்சுக்கலாம் அவர் புக்கு போடுவார் ஒரு இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பத்து வருஷம் கழிச்சு நான் கடந்து வந்த பாதை அப்படின்னு போடலாம் படும் வேதனையில் பரம வெற்றின்னு சொல்லி ரிச்சர்ட் உம்ரன் ஐயோட இருக்கு அந்த புக்கை கோடிக்கணக்கில் படிச்சுட்டோம் படிக்கும் போதெல்லாம் இருதயம் உடையும் எவ்வளவுதான் நீங்க படிங்க ஆனால் அவர் பட்ட பாட நம்ம பட முடியாது அது அவருக்கு மட்டுமே சாத்தியம் அதை நம்ம படிக்கும்போது ஒரு விசுவாசம் வளருது இல்லை அதுதான் நமக்கு கெயின் அது அதே மாதிரி தான் ஒரு பிரசவ வேதனை அந்த வேதனை தான் ஊழியத்தினுடைய ஃபஸ்ட் பார்ட் இந்த வேதனை இல்லாமல் எந்த ஊழியமும் மேலே வரல இந்த பெயின் எப்பவுமே நல்லது இங்கிலீஷில் சொல்வாங்க பெயின் இஸ் ஆல்வேஸ் கெயின் அப்படிம்பாங்க இந்த வலி ரொம்ப நல்லது ஏன் தெரியுமா அந்த வலியோடு கூட நீங்கள் கடந்து வரும்போது தான் நீங்கள் பெற்றிருக்கிற ஆசிர்வாதத்தினுடைய மேன்மை உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வலியோடு அதை நான் வாங்கியிருக்கிறேன்ற அந்த மேன்மை தெரியும் முதல் தலைமுறையில் இருக்கிறவங்க ஹேண்டில் பண்றதுக்கும் அதே பொருள் ரெண்டாவது தலைமுறையில் இருக்கிறவங்க ஹேண்டில் பண்றதுக்கு என்ன இருக்குது வித்தியாசம் இருக்குது காசு கொடுத்து அப்பா ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் வாங்குறாரு அவர் சொல்லுவாரு பத்திரமா பார்த்து வெயும்பாரு பையனுக்கு அந்த பத்திரம் இருக்காது பையன் எதனால அதை கேர்ஃபுல்லாக வச்சுப்பான்னு தெரியுமா அது இவ்வளோ வேல்யூ உடைக்கக்கூடாது அதுக்கு இல்லை உடச்சா அப்பா சாத்துவாரு உடச்சா என்ன செய்வாரு அப்பா சாத்துவாரு அப்பாவுக்கு பயந்து கிளாஸ் டம்ளர் நல்லா வச்சுப்பான் அப்பா இல்லைன்னா கீழே போட்டு உடைச்சிருவான் உடைச்சிட்டு அம்மா கிட்ட சொல்லுவான் அப்பா வந்து சொல்லிடாதீங்க அப்பாட்டை சொல்லிடாதீங்க அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வேல்யூ தெரியவே தெரியாது ஆனால் யாருக்கு தெரியும் தெரியுமா அதை வாங்கினவருக்கு அந்த வேலை கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ அந்த பெயின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நான் எப்போவுமே சரி மூத்த ஊழியர்கள் யாரையாவது பார்த்தேன்னா ஒரு அறுபது வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்கள பார்த்துட்டேன்னா அவங்க கூட உட்காந்து ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து அரை மணி நேரமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவேன் ஏன் தெரியுமா அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல அது எத்தனை லட்சம் கேட்டாலும் கிடைக்காது அது அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ஊழியத்தினுடைய பவர் அது அவங்க எப்படி ஊழியத்தை கடந்து வந்தாங்க ஒரு ஊழியக்காரர் என்கிட்ட சொன்னார் அவர் சச்சை காலையில் மூணு மணிக்கு சுற்றி சுற்றி வருவாராம் மூணு மணிக்கு எழுந்துச்சு சச்சை என்ன பண்ணுவார் சோத்திரம் பண்ணிக்கிட்டே சுற்றுவாராம் அந்நிய பாஷை பேசிக்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டே இருப்பாரான் இன்னைக்கு சபை வளர்ந்து அவங்க பசங்கள்லாம் வந்து சபை நடத்துகிறாங்க அந்த பெயின் அந்த நின்றுக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் ஒரு ஊழியக்கார் சொல்கிறாரு சில காரியங்களுக்கு கர்த்தனத்துலேருந்து பதில் வருகிற வரைக்கும் முழங்கால விட்டு கீழே இறங்கவே மாட்டார் முழங்கால விட்டு இறங்கவே மாட்டார் அப்படியே முழங்காலே நிற்பாரம் அது எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் சரி இடுப்பு வழி வந்தாலும் சரி என்ன வந்தாலும் சரி அண்டவரை எனக்கு நீங்கள் பதில் கொடுங்கப்பா அந்த பெயின் ஒரு ஊழியத்தினுடைய முதல் பார்ட் பிரசவ வேதனை எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் இந்த பிரசவ வேதனை பட்டுத்தான் ஆத்மாக்களை பெற்றெடுத்திருக்கிறான் எத்தனையோ பேரை பாருங்க இன்னைக்கு பத்தாயிரம் பேர் இருக்கிற சபையாக இருக்கட்டும் ஐயாயிரம் பேர் இருக்கிற சபையாக இருக்கட்டும் இதனுடைய ஆரம்பத்தை போய் பார்க்கணும் இன்னைக்கு அது பத்தாயிரம் இன்னைக்கு அது ஐயாயிரம் ஆனா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிறுக சிறுக குருவி சேர்க்குற மாதிரி ஒன்னொன்னா ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒரு ஆத்மாவை சந்திக்கிறதுக்கு வீடு வீடாக போவாங்க இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்பி கொடுக்குறார் இந்த வாரம் புதிதாக வந்தவர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னா ஒரு நாலு பேர் எழுந்திரிப்பாங்க ஒரு மூணு பேர் எழுந்திரிப்பாங்க ஆனால் அன்னைக்கு சபையினுடைய மொத்த ஆத்மாவே நாலாக தான் இருக்கும் மொத்தமே நாளாக தான் இருக்கும் அந்த ஒன்றை சந்திக்கிறதுக்கு அது வர நேரத்துக்கு வீட்டுக்கு போவாங்க சந்திச்சு உட்கார்ந்து பேசி அந்த ஒரு ஆத்மா வரும்போது அவங்க இருதயத்துல ஒரு கழிப்பு வரும் அதுதான் பிரசவ வேதனைப்பட்டு பிள்ளையை பிறக்கிறது ஸோ ஒவ்வொரு சபையும் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு ஊழியனும் இதை கடந்து போக வேண்டும் ஊழியத்துக்கு வர விரும்புறவங்களுக்கும் சொல்றேன் அல்லது ஒரு பிஸ்னஸையோ எதையோ நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறவங்க ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கடினமான பாதை அந்த பிரசவ வேதனை கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை கத்தர் அனுமதிக்கிறார் அந்த பெயினை கத்தர் என்ன செய்யறாரு அனுமதிக்கிறார் அந்த அனுமதி தான் நல்லது அது இன்னைக்கு உருவாக்கி இவ்வளோ பெரிய பரிவாரத்தை உண்டாக்கிடுச்சு அல்லோயா இன்னைக்கு உள்ளவங்களாம் சொல்கிறாங்கல்ல நிறையா ஒரு வாலிப பிள்ளை சொன்னாங்க எனக்கு இந்த லேபர் பெயினே பிடிக்காத அங்கிள் அப்படின்னாங்க என்னம்மா பண்ணுவேன் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் அங்கிள் என்ன சொல்லிட்டேன் எனக்கு சிசேரியன் பண்ணிடுங்க நாங்கள் அவங்க ஒரு டேட் கொடுத்தாங்க நான் முந்தினாலே போய் அட்மிட் பண்ணிட்டேன் அவங்க போய் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு சிசரின் எடுத்துடுறாங்க ஏன்னா ஐயோ அந்த பெயின்லாம் பேர் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நல்லது நீங்கள் இன்ஜெக்ஷன் போட்டிங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்தாச்சு அந்த அரை மணி நேரம் பெயின் உங்களுக்கு இல்லை சந்தோஷம் ஆனால் அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்ட பெயின் இருக்குல்ல முதுகில் சாவர வரைக்கும் இருக்கும் முதுகு தண்டில் போட்டவங்களுக்கு தெரியும் பெரியவங்களை கேட்டு பாருங்க இந்த முதுகு தண்டுல இன்ஜெக்ஷன் வாங்கினவங்க இருக்காங்கள்ல நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே டூ வீலரில் போக முடியாது அப்படியே போகும்போதெல்லாம் முதுகு வலிக்கும் நாற்பத்தஞ்சி ஐம்பது வயசுக்கு மேலே முதுகு வலி பயங்கரமாக அவர் என்னன்னு கேட்டால் அந்த முதுகு தண்டில் போட்ட பெண் ஆனால் இந்த இதும சொல்கிறாங்க இந்த பிரசவ வேதனை பட்டு பிள்ளை பிறக்க என்ன தினம சொல்கிறாங்க அந்த குழந்தையை பிறக்கும் பொழுது வரக்கூடிய வலி இருக்குல்ல அதை ஒரு பெண் தாங்கிவிட்டால் அவள் வாழ்நாள் வரைக்கும் வரக்கூடிய எந்த வேதனையும் அவளால் தாங்க முடியுமா ஏன்னா எல்லாத்த விட மேலான வேதனை அது அந்த வேதனையை அவள் தாங்கிட்டானா அவளுக்கு மனோதிடம் வந்துருதான் எ வேணாலும் அதை தாங்கிக் கொண்டார்கள் ஊழியத்தின் பாதையிலும் அப்படித்தான் கத்தார் ஆரம்பிக்கும் பொழுது சில பிரச்சனைகள் வரத்தான் செய்யும் சில பெயின் இருக்கத்தான் செய்யும் அந்த பெயின் உங்களை உருவாக்கும் அந்த பெயின் என்ன செய்யும் உங்களை உருவாக்கும் இரண்டாவது வாசிங்க ஊத்தின் பாதையில அல்லது கடந்து போகிற பாதையில் நீங்கள் சந்திக்கானவள் எங்கே போனால் சரி இந்த ஊழியத்தை கூட்டிட்டு வந்தாரு கூட்டிட்டு வந்து கத்த நடத்துறாரு நடத்துகிற பாதை என்னவா இருக்குது போற ரூட் என்னவா இருக்கு வனாந்திரத்துக்கு இருக்குது பொதுவா இவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா எல்லாருமே ஏதோ ஒரு வேலையிலேருந்து ஏதோ ஒரு படிச்சுட்டு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்து ஃபுல் டைமுக்கு வந்துருப்பாங்க கரெக்டர் என்ன செய்வார் அதை விட்டுட்டு வானு கூப்பிட்டுருப்பாரு கூப்பிடும் போது வாக்கு தத்தம்லாம் இருக்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த கூப்பிடும் போது இருக்கிற வாக்குத்தம் இருக்குல்ல அருமையாக இருக்கும் பார்த்து சொல்லுவார் நீ உன் தகப்பன் வீட்டையும் உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் விட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ நான் உன்னை பெரிய சாதியாக்குவேன் நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் உன் பேரை நடுவில் நாலு பாலைவனம் கடந்து போனோம் இந்த ஆசீர்வாதம் வரும் நூத்தி பத்து டிகிரி வெயில் இருக்கும் நடுவில் உருவாக வரும் நீ வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல நடக்கும்போது சில பாலைவனத்தில் மண்ணு சூடாக இருக்கும் தேவைப்பட்டால் பாலைவனம் புயல் அடிக்கும் இதெல்லாம் கண்டிப்பா இதை எதையுமே கர்த்தர் சொல்லல சொன்னது என்னது நீ வாங்க அவள்தான் வேலை முடிஞ்சு எந்த ஊழியக்காரையும் கேளுங்க உன்னை கொண்டு நான் செய்கிற காரையும் பயங்கரமா இருக்கும் உடனே அவர் என்ன முடிவு பண்ணிருப்பாரு கூழாங்கல்ல கோலியத்தை வீழ்த்த அவளைதான் வேலை முடிஞ்சு சாத்திரம் அவர் நெஞ்ச நிமித்திக்கிட்டு வருவார் அவர் முதல்ல பயங்கரம் இவருக்குதான் இருந்திருக்கும் முதல்ல பயங்கரம் யாருக்கு இவருக்கு தாவித சும்மா ஆடு மே கூப்பிட்டு நான் ராஜா வாக்கு சாமியை சொல்லிட்டாரு அவன் பா அவன் பான்னு ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தான் காரடியை கொண்டான் சிங்கத்தை கொண்டா நல்லா பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருந்தா நல்லா இருந்துச்சு காலங்காத்தால வெளியே போயிடுவான் சாயங்காலம் தான் வீட்டுக்கு வருவான் அந்த மாதிரி ஒரு நிம்மதியான வேலை உலகத்துலேயும் ஒன்று கிடையாது அவ்வளோ ஆசீர்வாதம் அவன் பாண்டு போவான் வருவான் கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாரு நீ என்ன ஆயிடுவேன் ராஜா வாயிடுவேன் இவனும் நம்பி வார் ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்துட்டான் எங்கே கோலியாத்து இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டான் வந்தவனு கோலியாத்த பார்த்து சொன்னா அடிச்சாச்சு கோலியாத்த விழுந்தாச்சு இவனும் முடிவு பண்ணிட்டான் ஓகே நம்ம தான்ட்டு அதுக்கப்புறம் விரட்டாம பாருங்கள் சவுலு போதும் போதுன்ற அளவுக்கு ஓடி இந்த ராஜாவா உட்கார வைக்கும் போது காவித்துக்கு எப்படி வந்திருக்கும் தெரியுமா எல்லாம் உட்கார் இதுல உட்காரத்துக்கு நான் பட்ட பாடு இருக்கு தெரியுமா நான் ஓடாத வனாந்திரமே இல்லை நான் பார்க்காத பிரச்சனையே இல்லை அப்போ இவ்வளோ பிரச்சனை ராஜாவா அபிஷேகம் பண்ணதுல போய் சிங்காசனத்துல உட்கார வைக்கிறதுக்கு நடுவில் உள்ள பிரச்சனை இதுதான் வனாந்தரத்தின் பாதை சில நேரங்களிலே நீங்கள் வனாந்தரத்தை கடக்க வேண்டி இருக்கும் யூ நல்ல ஆசீர்வாதம் ஒரு வேதனைக்கு நடுவில் இருந்து பிறந்துதான் வந்திருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஊழியம் என்பது சில வனாந்தரத்தின் பாதையை கிராஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கு அது எல்லாருக்கு கணவனும் மனைவியும் ஊழியத்தில் வந்த புதுசு பிள்ளைய யாருக்கிட்டாவது கொடுத்துட்டு ஓடுவாங்க ஒரு ஆத்மாவை சந்திக்க ஓடுவாங்க வரத்துக்குள்ள பிள்ளை தூங்கிடும் எத்தனை ஊழியக்காரங்க பிள்ளைகள் ஊழியக்காரனை தப்பான்னு நினைச்சிருக்கு தெரியுமா அப்பா அம்மாவுக்கு நம்ம மேலே பாசமே இல்லை விட்டுட்டு விட்டுட்டு போயிடுறாங்க கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்க பக்கத்து வீட்டில் கொடுத்துட்டு போவாங்க விசுவாசிக்கிட்ட கொடுத்துட்டு போவாங்க சில விசுவாசி கூப்பிட்டு உட்கார சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரேயருக்கு போயிட்டு வருவாங்க அவ்வளவு பாடுகளுக்கு மத்தியில்தான் ஊழியம் வளர்ந்துருக்கிறது அதுதான் வெதை அந்த பாதை வனாந்தரம் ஆனா ஒண்ணு தெரியுமா நீங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா இந்த கடந்து போறாங்கல்ல கடந்து போகும்பொழுதுல என்ன நடக்கும் தெரியுமா அதிகாரம் ஸ்திரீயானவள் வனாந்திரத்திற்கு ஓடி போனாள் அங்கே ஆயிரத்து நூற்றி அறுபது நாள் அளவும் அவளை போஷிப்பதற்காக தேவனால் ஆயத்தமாக்கப்பட்ட இடம் அவளுக்கு உண்டாயிருந்தது இது எல்லாத்துக்கும் நடுவுல கர்த்தர் வனாந்தரத்துல நடத்துறாருன்னா கன்ஃபார்மா அந்த வனாந்தரத்துல ஒரு ஆயத்தத்தை செஞ்சுட்டு தான் கர்த்தர் நடத்துவார் அந்த ஆயத்தம் இல்லாம வனாந்தரத்துக்குள்ள கர்த்தர் நடத்துகிறதே கிடையாது எல்லாரையும் இஸ்ரேல் ஜனங்களை வனாந்தரத்துக்குள்ள கொண்டாந்துட்டார் இரண்டாம் மாசம் பதினஞ்சாம் தேதி அவங்க கேக்குறாங்க எங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லை அவர்கள் சொல்றாங்க எங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லை அப்படின்னு ஏன் ரெண்டாம் மாதம் பதினஞ்சாந்தேதி வரைக்கும் அவங்க சாப்பாடே கேட்கலை அப்படின்னா அவங்க எகிப்துலேருந்து கொண்டு வந்த மாவு அவங்ககிட்ட இருந்துச்சு எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஒரு மாதம் எல்லாம் ஓவர் இப்போ சாப்பாடு எல்லாம் தீந்து போச்சு இப்போ சொல்கிற ஆண்டவர் நாளைக்கு காலையில் மண்ணா உங்களுக்கு வரும் ஏன்னா இதெல்லாம் ஆல்ரெடி ரெடியாக இருக்கு உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அதை நான் அப்பொழுது கொடுப்பதற்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு கர்த்தர் சொல்லலை இப்போ நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் ஒரே நாள் தான் யோ இன்னும் நாளைக்கு சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஆண்டவர் சொல்றாரு இன்னைக்கு வரைக்கும் நடத்தின நான் நாளைக்கும் நடத்த வல்லமை உள்ளவராயிருக்கிற அதுதான் கர்த்தர் சொல்றது வனாந்திரத்தின் பாதை ஒரு நாளும் கர்த்தர் நிர்கதியாய் விடவே மாட்டார் இவர் இந்த ஊழியத்துக்கு தொடங்கின போது இதே மாதிரி வனாந்திரம் இங்கேயும் வந்திருக்கும் கன்ஃபார்மா இருக்கும் எல்லாமே அஞ்சு மூணு அடுக்கா வந்து யாருக்குமே அமையறது கிடையாது கர்த்தர் அப்படி குடுக்கறது இல்லை ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல வனாந்திரத்துல என்ன செய்யறாரு அப்படி இருக்கிறவங்க என்ன கஷ்டப்பட்டு கிடைக்கும் நமக்கு தெரியும் அவர் அஸ்திவாரத்தை போட்டு கட்டி வச்சுட்டு போயிட்டாரு பெயிண்ட் அடிச்சவர் என்ன சொல்வாரு இது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லீங்க மூணே நாள் வேலைதான் அவங்க அப்பா கிட்டதான் சொல்வாரு அஸ்திவாரம் தோன்றது மூணு மாசம் போட்டாலு அஸ்திவாரம் வனாந்தரம் கடந்து வருவது கொஞ்சம் சூழ்நிலை தான் இருக்கும் ஆனா ஒன்று வனாந்தரம் ஒரு நாளும் உங்களை கொன்று போடாது வனாந்தரத்துல தேவன் உங்களை சாகடிக்க மாட்டார் சூழ்நிலை பார்க்கறதுக்கு அப்படித்தான் இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் படிச்ச வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சது வரைக்கும் நான் சொல்றேன் வனாந்திரம் என்பது அற்புதங்களை பெற்றுக் கொள்ளுகிற இடம் வனாந்திரம் என்பது கர்த்தருடைய கரத்தை நாம் உணர்கிற இடம் விசுவாசம் வளர்ற இடம் வனாந்தரத்துல தான் மேகஸ்தம்பம் வனாந்தரத்துல தான் அக்னி ஸ்தம்பம் வனாந்தரத்துல தான் மண்ணா வனாந்திரத்துல தான் காடை வனாந்தரத்துல தான் கண்மலை தண்ணீர் எல்லாமே வனாந்திரம் எப்ப இவங்க பாலந்தேனு ஓடுற தேசத்துக்கு போனாங்களோ இவ்வளவு ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்ப வனாந்தரத்துக்குள்ள நடத்தும் கர்த்தர் சகலவித பாதுகாப்போடு நடத்துவார் இருக்கும் வனாந்தரம் இருக்கதா செய்யும் யார் இங்க இல்லாம இருக்கவே இருக்காது ஆனால் கடந்து போகும்போது அதுக்கு நடுவில் கர்த்தர் நமக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கி இருப்பாரு ஸ்ரீயானவள் வனாந்திரத்திற்கு ஓடி போனால் ஆனால் அவளுக்கு ஒரு இடம் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருந்தது கர்த்தர் ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருப்பாரு எல்லாருக்கும் அப்படித்தான் அத்தனை பேருக்கும் ஒளித்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு தேவை இருக்கும் அந்த தேவைக்கு கர்த்தர் ஒருத்தரை வச்சிருப்பாரு ஒவ்வொரு காலகட்டம் வரும்போதும் ஒரு ஆயத்தத்தை கத்தர் செஞ்சு வச்சுட்டு தான் இதுல எது வரைக்கும் கூபிட்டார் தெரியுமா நாற்பது வருஷம் அவர்களுக்கு தேவையானதை ரெடி பண்ணி வச்சிட்டு தான் கர்த்தருக்கு வெளியே கூப்பிட்டார் அது மட்டும் இல்ல அதுக்கு நடுவில் ஆசாரிப்பு கூடாரம் கட்டுறாங்க அதுல பொன் வெள்ளி எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க வெண்கலம் யூஸ் பண்றாங்க ரத்தனங்கள் யூஸ் பண்றாங்க இவ்வளத்தையும் எகிப்துல இருந்து கொண்டு வர வச்சாரு இவ்வளவும் வனாந்தரத்துல யூஸ் பண்ணாங்க பாருங்க சிட்டில இருக்கிறவன் வாழ முடியாத அளவுக்கு அவங்க வனாந்தரத்துல வாழ்ந்தாங்க சிட்டியில இருக்கிறவங்க இல்லாத அளவுக்கு செழிப்பு எங்க இருந்துச்சு வனாந்தரத்துல இருந்துச்சு ஆனா இடம் மட்டும்தான் வனாந்திரம் நான் ஆசீர்வாதம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா சிட்டில இருக்கிற போது ஊழியத்தின் பார்க்கலும் நம்ம பார்க்கறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லாதவங்க மாதிரி இருப்போம் ஆனால் அவர்களை விட கத்தர் சந்தோஷமாய் சமாதானமாய் நம்ம வச்சிருப்போம் நான் எப்பவும் சொல்வேன் நம்ம இருக்கிற தோரணைய பார்க்கும் போது நம்ம கஷ்டமே யாருக்கும் தெரியாது எதுக்கு சொல்ற நம்மளை பார்த்த உடனே அவனுக்கு எப்படி தோணுது நம்ம அப்படி இல்லை கர்த்தன் நம்ம அப்படி வச்சிருக்கிற நம்மளை பார்க்கறதுக்கு அப்படித்தான் இருக்கும் ஆசீர்வாதமா இருக்கும் நான் சொல்லுவேன் இந்த உலகத்தின் பாதையில நான் கடந்து வந்த போது எத்தனையோ பிரச்சனை உண்டு அடுத்த மாசத்துக்கு என்ன பண்ணணும்ங்கிற அளவுக்கு எல்லாம் நான் போன காலம் உண்டு என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியாது என்ன நடக்கும் எனக்கு தெரியாது ஆனா ஒண்ணு மட்டும் தெரியும் இதை கடந்து போகிற கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்னை அவர் கை விட மாட்டார்னு மட்டும் இருக்கு அதனால எனக்கு துக்கமே வந்ததில்லை அதாவது பிரமிச்சு நின்னதில்ல ஐயோ என்ன ஆக போதும் ஏதாக போதும் இப்போ கொரோனா வந்துச்சு கொரோனா வந்த உடனே உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் லாக்டவுன் போட்டாங்க எல்லா சாச்சும் மூடியாச்சு திடீர்னு மொத்த ஊழிமை ஸ்டாப் ஆறு மாசம் எல்லா மீட்டிங்கும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படியே கேன்சல் ஆனால் நான் சொல்றேன் ஒரு நாள் கூட கர்த்தர் எங்களை ஸ்தம்பிச்சு நிக்க வைக்கல அடுத்த மாசம் வாடகை இப்பவும் வீட்டு வாடகை தான் வீட்டு வாடகை என்ன பண்ணுவோன்னு விட கொரோனா என்னை பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டார் ஆசீர்வாதமா பார்த்துக்கிட்டார் அதான் சொல்றேன் வனாந்தரம் வரும் ஆனால் கர்த்தர் ஆயத்தம் பண்ண ஆயத்தம் ஒன்று அங்கே இருக்கும் அதை அந்த ஆயத்தம் பண்ணிட்டு தான் கர்த்தர் உங்களை கூப்பிட்டு வெளியே நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் நம்மளை கூப்பிட்டு கத்தரம் ரெடி பண்ணுவாரு நம்ம ஆண்டவர் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருப்பாரு வரும்போது அவருகிட்ட அந்த பிரச்சனையே இல்ல கிடைக்குமா கிடைக்காதா நடக்குமா நடக்காதா என் தேவனாக்கிய கத்தரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அனுபவிச்சதை சொல்றேன் அவர்கிட்ட கிடைக்கும் கிடைக்காது என்பது கிடையாது நடக்கும் நடக்காது என்பது கிடையாது ஏன்னா நமக்கு முன்னாடி போகிறவர் ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் வனாந்திரத்தில் நமக்கு முன்பாக நடந்தவர் பைபிள் உன்னதப்பட்ட அழகாக சொல்லும் வனாந்தரத்திலே அவர் மார்பிலே சாய்ந்து வருகிற இவள் யாரோ மனவாளனோடு கூட மனவாட்டி எப்படி வனாந்தரத்தில் சாய்ந்து வருகிறார் அப்போ இந்த பிரச்சனை கடந்து போகும்போது வேதனைக்கு நடுவில் வரும் போராட்டம் வரும் சில வேதனைகள் வரும் அவைகளுக்கு நடுவில் உங்களுக்கும் எனக்கும் கத்தர் ஒன்றை ஆயத்தை பண்ணியிருக்கிறார் அந்த ஆயத்தம் அந்த வனாந்தரத்தை தாண்டுவதுக்கு உதவும் பாருங்க எலியாவை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார் எழுந்து போ நீ செய்ய வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் சொன்னார் எப்போ சொன்னார் தெரியுமா இதை அவனை எழுப்பி அடையையும் தண்ணியையும் கொடுத்து சாப்பிட சொல்லிட்டு தான் இந்த வார்த்தையை சொன்னார் அவனை எழும்பி சாப்பிடாத போ இதை கையில் எடுத்துக்கோ அங்கே போய் ரீச் ஆயிட்டு சாப்பிடுன்னு சொல்லலை சொன்னார் சாப்பிடு நீ எழுந்து போ நீ பண்ண வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் ஆண்டவர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு தேவையானதை கொடுத்துட்டு தான் நடக்க சொன்னார் ஆயத்தம் பண்ணி வச்சுட்டு தான் நடக்க சொன்னார் அப்போ வனாந்தரத்துக்குள்ளே நடந்து போகும்பொழுது ஆண்டவர் ஆயத்தம் பண்ணாமல் நடக்க சொல்லலை ஏதோ சரி போப்பா சில கம்பெனியில சொல்லிடுவாங்க நீங்க போயிருங்க அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு ரிப்போர்ட் கொடுங்க இவங்க சேல்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவாக இருப்பாங்க பஸ் போய் அங்கே ஏறி அங்கே இருக்கிற கிடைக்கிற ஒரு லாஜியில் போட்டு அது அந்த லாஜில் இருந்து வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து கணக்கு எழுதி கொடுக்கணும் இங்கேருந்து பஸ் சார்ஜ் எவ்வளவு லாஜ் ரூபாய் எவ்வளவு எவ்வளோ சாப்பிட்டோம் எல்லாம் எழுதி கொடுத்து கிளைம் பண்ணி வாங்கிக்கணும் அதான் ஆஃபீஸோடைய கிளைம் பண்ணி வாங்கணும் எப்போ வேலையை முடிச்சுட்டு வாங்கணும் ஆனால் நம்மாண்டவர் அப்படியல்ல கொடுத்து விலப்படுத்தி அனுப்புகிறதே வனாந்திரத்துக்கு போ உனக்கு தேவையான எல்லாம் இருக்கும் தைரியமா இறங்குங்க அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் நான் ஹெவன்லி கவர்மெண்ட்டுக்கு வேலை செய்யறேன் என்னை அழைத்த தேவன் ஒரு நாளும் கைவிடவே மாட்ட இந்துதான் உங்களுக்கு தேவை ஏன்னா எனக்கு தேவையானது எல்லாமே ஆல்ரெடி என்ன ஆயிடுச்சு பிரிப்பர்ட் ரெடி பண்ணியாச்சு இனி நான் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் இறங்கி நடக்கணும் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் என் கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆடும் போது பாருங்க கிரௌண்ட்ல இறங்கி விளையாட சொல்றான் அவன் இறங்கிறதுக்கு தேவையான பேட்டு பேடு ஷூவு பேண்ட்டு சட்டை சாப்பாடு அவன் அங்கிருந்து குடிக்க தண்ணி கேட்டால் தூக்கிட்டு ஓடுவான் கிரவுண்டுக்கு நடுவில் ஓடுவான் தண்ணியை தூக்கிட்டு ஓடுவான் திடீர்னு எனக்கு இந்த கிளவுஸ் வேணா வேற எடுத்துட்டு வானா எடுத்துகிட்டு ஓடி வருவான் இந்த பேட்டு வேண பாருங்க ஒரு நாட்டுக்காக ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் விளையாடுறவனுக்கு இவ்வளவு ஃபெசிலிட்டிஸை ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அந்த ஒரு பிசிசின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து செஞ்சு கொடுக்குதுன்னா காலம் முழுவதும் அவருக்காக ஓட போற நமக்கு பரவாயில்ல எவ்வளவு செஞ்சு கொடுத்துருக்கும் பாரு இதை முதல்ல உணரணும் நான் சொல்லுவேன் உலகத்தில் இருக்கிறதுலையே இயேசுக்கு வேலை பண்ற மாதிரி பெஸ்ட் ஒர்க் உலகத்துல வேற ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது கடைசி ஆகி ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் இதுதான் கத்தர் வச்சிருக்கிற மிக முக்கியமான ஒரு ஆசிர்வாதம் வாசிங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் வாசம் ஸ்ரீயானவள் அந்த பாம்பின் முகத்திற்கு விலகி ஒரு காலமும் காலங்களும் அரை காலமுமாய் போஷிக்கப்படத்தக்கதாய் வனாந்தரத்தில் உள்ள தன் இடத்திற்கு பறந்து போகும்படி பெருங்கிழகின் ரெண்டு சிறகுகள் அவளுக்கு அப்ப கடைசியா சபைக்கு கத்தர் வச்சிருக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுமா வனாந்தரத்துல ஓடி போறது உண்மை வனாந்தரத்துல நமக்கு போஷிக்கப்படத்தக்கதாக கத்தர் ஆயத்தமா வச்சிருக்கிறது உண்மை அதையெல்லாம் தாண்டி இன்னொன்னு இருக்கு என்ன தெரியுமா நமக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற இடத்திற்கு நாம் சீக்கிரத்தில் பறந்து போக போகிறோம் அதான் வசனம் சொல்லுது ஸ்ரீயானவள் அந்த பாமின் முகத்திற்கு விலகி வனாந்தரத்தில் உள்ள தன் இடத்திற்கு பறந்து போகும்படி இதுக்குதான் நாம காத்திருக்கிறோம் வெகு சீக்கிரத்துல நம்முடைய ஆண்டவர் வரப்போகிறார் நாம் எல்லோரும் மத்திய ஆகாயத்துல பறந்து போக போகிறோம் அதான் பழைய பாட்டில் இதை சொல்லமோ சொல்லும் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் புதுவெல அடைந்து கழுகுகளை போல செட்டைகளை அடித்து உயர பறந்து போவார்கள் இது வருகையில எடுத்துக்கொள்ளப்படுறத பத்தி ஏசாயாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான தரிசனம் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள்னா கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்கள் அதோடு உயிரோடு இருக்கிற நாமம் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் புது பலன் அடைந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நாம மறுருபமாகி நித்திய பலன் அடைய போகிறோம் இது வந்து மாம்சபலன் வேறு ஆவியின் பலன் புது பலன் அடைந்து கழுகுகளை போல சட்டைகளை அடைத்து நாம் போக போகிறோம் அவருடைய அர்த்தம் என்ன நம்ம இந்த வனாந்தரத்தின் பாதையில போயிட்டே இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் நமக்கு ஒரு ஆயிரத்தி மணி இவ்வளவுக்கு ஏன் நடத்திட்டு இருக்கிறார் தெரியுமா உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது நம்முடைய சபை கர்த்தர் வரும் பொழுது செட்டைகளை அடித்து அவரோடு கூட பறந்து மேலே போக போகிறேன் அலே லூயா அதுக்காக தான் நீங்க சர்ச்சைக்கு வந்திருக்கிறீங்க நீங்க ஏன் இவ்வளவு தூரம் கடந்து போறீங்க ஏன் இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு நடுவில் போறீங்க உலகத்தானுக்கும் பிரச்சனை இருக்குது நமக்கும் பிரச்சனை இருக்கு உலகத்தில் உள்ளவங்களுக்கும் போராட்டம் நமக்கும் போராட்டம் இருக்கு ஆனால் இவைகளுக்கு நடுவில் நான் மட்டும் ஏன் இதையெல்லாம் சகித்து கொள்ளுகிறேன் இதையெல்லாம் நான் ஏற்றுக்கொண்டு ஏன் இன்னும் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேன் பல நேரத்தில் சில சிலர் ஃபோன் பண்ணுவாங்க ஃபோன் பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லும் எனக்கே எனக்கு தோணும் என்ன தோணுன்னா இந்த பிரச்சனைகளுக்கு நடுவணுங்க எப்படி இவங்க இன்னும் கிறிஸ்துக்குள்ளே இருக்கிறாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனைக்கு கணவர் போட்டு அந்த அட்டி அடிப்பார் அசிங்கசிங்கமாக பேசுவார் என்னென்னவோ செய்வார் ஆனாலும் அவங்க அப்படியே அமைதியாக இருப்பாங்க சில கணவர்கள் சர்ச்சுக்கு போகக்கூடாது சொல்லுவாங்க போனா அட்டி பைபிள் எடுத்து பைபிள் வாசிக்கிறத கிழிச்சு போட்டுவாங்க அவ்வளவுக்கு நடுவில் இருக்கும் அவைகளுக்கு நடுவுல ஏன் அவர்கள் பொறுமையாக இருக்கிறார்கள் ஊழியக்காரர்களை பார்த்துருக்கிறேன் அதிகாரத்துல ஒரு சம்பவம் இருக்கு அந்த சம்பவத்தை நீங்க வாசிங்க ஊழியக்காரர்கள் கடந்து போகிற பாதை அது ஒன்று இருக்குது பதினஞ்சாவது வசனம் வாசிங்க பார்ப்போம் அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீயை வெள்ளம் கொண்டு போகும்படிக்கு பாம்பானது தன் வாயிலிருந்து ஒரு நதி போன்ற வெள்ளத்தை அவளுக்கு பின்னாக ஊற்றிவிட்டது அதாவது இது எதுக்கான அடையாளம்னா வெள்ளம் அப்படின்றது உபதிரவம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல பதினேழாம் அதிகாரத்தில் பதினஞ்சாவது வசனத்துல தண்ணீர் என்பது ஜனங்களை குறிக்கிறது அதாவது ஜனங்களும் கூட்டங்களும் ஜாதிகளும் பாஷைக்காரருமாம் அப்படின்னு இருக்கும் வெளிப்படுத்த பதினேழு பதினஞ்சு சில நேரத்தில் ஊழியத்துக்கு விரோதமா ஜனங்கள் எழும்புவாங்க விசாசு பாம்பு எழுப்பி விட்டுறோம் எப்படி நீ ஊழியம் பண்றன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லும் இந்த இடத்துல நீ எப்படி இருக்கிற பார்த்துருவோன்னு சொல்லும் ஊழியத்தை பண்ண கூடாம பயங்கர தடை இருக்கும் சில நேரத்துல வீட்லயே இருக்கும் சில நேரத்தில் வெளியே இருக்கும் அந்த இடத்துல ஏன் ஊழியம் பண்ணணும் அப்ப அந்த ஊழியக்காரங்களை நான் பார்ப்பேன் இதை தாண்டி ஏன் இவங்க இன்னும் இங்க ஊழியம் பண்றாங்க சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஊழியக்காரனுடைய சபைய அடிச்சு உடச்சு போர்டெல்லாம் உடைச்சிட்டாங்க சபைய அவர்கிட்ட அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னு நான் பாக்கிறேன் அவர் சொல்றாரு அண்ணே ஒரு ஒரு வாரம் விட்டு திருப்பி அங்கே போய் ஆராதனை ஆரம்பிச்சிடலானே அப்படின்னா எனக்கு ஆச்சரியம் திருப்பியே அங்கேயே போனோம் திருப்பியே அங்கேயே போனோம் இவ்வளவு உப்போத்திரத்துக்கு நடுவில் ஏன் அங்கே நடத்தணும் அப்போ அவர் சொல்றாரு கர்த்தர் என்ன அங்கே போக சொல்லியிருக்கிறாரு கர்த்தர் என்ன ஊழியத்தை அங்கே பண்ண சொல்லியிருக்கிறாரு நான் அங்கேதான் பண்ணுவேன் அவன் என்ன அடிச்சாலும் அங்கேதான் பண்ணுவேன் உடைச்சாலும் அங்கேதான் பண்ணுவேன் இவைகள் ஏன் அவர்கள் செய்கிறார்கள் அவர் அத்தனை பேருக்கும் ஒரே ஒரு நம்பிக்கை உண்டு இவைகளுக்கு நடுவில் ஏன் நான் செய்யறேன் தெரியுமா இது எல்லாம் ஒரு நாள் எனக்கு பலனாய் மாறும் நான் கர்த்தர் சொல்ற இடத்துல இருப்பேன் இங்கேயே எனக்கு ஆண்டொரு ஆசிர்வாதம் கொடுப்பாரு அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்க வெள்ளம் கொண்டு போகும்படிக்கு பாம்பானது தன் வாயிலிருந்து நதி போன்ற வெள்ளத்தை அவளுக்கு பின்பாக ஊற்றி விட்டது பூமியானது ஸ்திரீக்கு உதவியாக தன் வாயை திறந்து வறுசற்பம் தன் வாயிலிருந்து ஊற்றின வெள்ளத்தை அவருடைய அர்த்தம் என்னன்னா கர்த்தர் அந்த வெள்ளத்திலேருந்து காப்பாற்றுறாரு சபையை உபத்திரத்துலேருந்து காப்பாற்றுறாரு சில நேரத்தில் சில மனுஷங்க எழும்பி சபைக்கு விரோதமாக வரும்போது கர்த்தர் என்ன பண்ணுவார் நமக்கு சில மனுஷங்களை கொடுப்பாரு அவர்கள் எழுப்பி நமக்கு உதவி செய்வாங்க நாங்கள் ஒரு தடவை இந்த ட்ராக்ஸ் கொடுத்து மினிஸ்ட்ரி பண்ணிட்டுருக்கிறோம் நான் சொல்றது ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி டிராக்ஸ் கொடுத்து மினிஸ்ட்ரி பண்ணிட்டுருக்குறோம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு எங்கேருந்தோம் ஒரு நாலு அஞ்சு பைக்கில் பத்து பேர் சூழ்ந்துட்டாங்க எங்க கூட எங்கள் சபையை சார்ந்த சகோதரிகள் சகோதரர்கள்லாம் இருக்காங்க ஒரு பத்து இருபது பேர் எல்லாம் சூழ்ந்துட்டு உங்களை அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்க சொன்னது எங்கேருந்து வரீங்க நீங்கள் ஆ டூடர் ஒரே கத்திட்டு அப்படியே மிரட்டுறாங்க ரோட்டில் போட்டு நாங்கள் சோத்திரம் 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 இவ்வளோதான் வேற என்ன செய்ய முடியும் சோத்திரம் சோத்திரம் சொல்லிட்டே இருக்கிறோம் திடீர்னு இன்னொரு அஞ்சு பைக்லேருந்து யாரும் ஒருத்தர் வந்தாங்க பத்து பேர் எங்கிருந்து வந்தாங்கன்னே தெரியாது வந்தாங்க அவங்க அவங்க வேலையை பாக்குறாங்க நீ அந்த அவங்களை தடுக்கிற ஏ இவன் போலீஸ் கூப்பிடு அப்படின்னு தெரிச்சு ஓடிட்டாங்க பாருங்க நாங்க கூப்பிடவே இல்லை இவங்களை கூப்பிடவே இதே மாதிரி கர்த்தர் பல நேரங்களிலே ஊழியத்துல ஊழியக்காரனுக்கும் சபைக்கும் கர்த்தர் பாதுகாப்பாக இருக்கிற இவளுக்கு இந்த உபத்திரத்துக்கு நடுவில் தான் சபை நடக்குது சில நேரங்களில் யாராவது எழும்பி வரும்போது சத்துரு வெள்ளம் போல வரும்போது ஆவியன் அவர் தாமே கொடியேற்றுவார் இந்த வெள்ளத்தை பிசாசு கொண்டு வந்து ஊத்துறான் சத்துரு வெள்ளம் போல வரும்போது அப்படியே உபத்திரம் வந்து நிக்கோம் ஜனங்களை எழுப்புவான் நீ இதுக்கப்புறம் எப்படி நடத்துற பாரு இங்கே ஆண்டர் ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறார் ஊழியத்தை செய்ய வைக்கிறார் கவனிங் ஊழியத்தை செய்ய வைக்கிறார் அதுக்கு நடுவில் கடந்து போக வைக்கிறார் அதுக்கு நடுவில் ஆண்டவர் யாரையாவது ஒரு ரட்சகனை எழுப்புறார் ஆண்டவர் நமக்காக யுத்தம் செய்யறாரு சீரியர் பாளையத்துக்குள்ள ஆண்டவர் கழகத்தை உண்டாக்குறார் எல்லா இடத்துலயும் நடக்குது ஆண்டவர் அது செய்யாமலா இல்லை இந்த நடுவில்ரம் கிட்டத்தட்டோமீட்டருக்கு மேல சர்ச்சைக்குள்ள போறோம் ஒரு ஊழியக்காரர்க அந்த ஊழியக்காரர் சொல்றாரு திருப்பி சபையை கட்டி ரெடி பண்ணணுங்க அப்படின்றாரு நான் சொன்னேன் ஐயா கொஞ்சம் நாளைக்கு நீங்கள் வேணால் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துடலாமே இப்போ இவ்வளவு பிரச்சனையா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அவர் சொன்னார் இல்லை இல்லை இல்ல கர்த்தர் என்னை தான் சொல்லியிருக்கிறார் சித்தான் நான் தான் சாவேன் ஏன் இந்த வைராக்கியம் ஏன் இந்த வைராக்கியம் ஏன் இவைகளுக்கு நடுவில் இப்படி உபத்துறவோ ஆண்டவர் உதவிக்கு ஆள்களை ஏற்படுத்துறார் காப்பாத்துறார் எல்லாம் செய்யறாரு ஆனாலும் அந்த இடத்த விட்டு போகக்கூடாது அந்த ஊழியத்தை விட்டு போகக்கூடாது இயேசுவை விட்டு போகக்கூடாது என்ன பிரச்சனை சோதனை வீட்டில் ஒரு சகோதரி சொல்லுவாங்க பைபிள் படிச்சாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்தாடி அடிப்பாங்களாம் அப்பா அடிப்பாராம் அம்மா அடிப்பாங்களாம் அந்த ஆடி ஆனாலும் கிறிஸ்துவை விட மனசே இல்லை ஏன் கிறிஸ்துவின் மேல இவ்வளவு வைராகியம் தெரியுமா ஒன்று கிறிஸ்து என மேல் பாராட்டின அன்பை விட நான் அவர் மேல் பாராட்டுகிற அன்பு என்னைக்குமே குறைவுதான் அவர் எனக்காக கொடுத்த ஜீவனை விட நான் கொடுக்க போகிற ஜீவன் குறைவுதான் அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் எனக்கு ஒன்று தெரியும் நான் மறித்தாலும் நான் பறந்து போய் இளைப்பாருகிற ஸ்தலம் ஒன்று இருக்கிறது கர்த்தர் எனக்கு ஒரு ஆயத்தத்தை பண்ணி வச்சிருக்கிறார் நான் ஏன் இவைகளுக்கு நடுவில் கடந்து போகிறேன் நான் ஏன் இதுக்கு நடுவில் நான் இவ்வளவு தூரம் போய்கிட்டு இருக்கிறேன் தெரியுமா என்னுடைய என்னுடைய நோக்கம் எண்ணம் எல்லாமே என்ன தெரியுமா எனக்கு ஆண்ட ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் ஒரு நாள் பறந்து புறா போல் சிறகடித்து நான் அந்த இடத்தில் போய் இளைப்பாற போகிறேன் இந்த உத்தரவாதம் தான் கத்த நமக்கு கொடுத்துருக்குற நீங்கள் படப்போகிற பாடு என்றைக்குமே கொஞ்ச காலம்தான் கொஞ்ச காலத்தில் இவை என்ன ஆயிரும் நீங்கள் போயிடும் இருபது வருஷம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பாடுபட்டு தான் வந்திருப்பீங்க உபத்திரவப்பட்டு தான் வந்திருப்பீங்க ஏன் இன்னைக்கு இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற உபத்திரவும் இருக்கத்தான் செய்யும் எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சுமுகன்னு சொல்லிடவே முடியாது ஊழியக்கார்ட்டை உட்காந்து தான் தெரியும் இப்போ அவருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்றத நீங்கள் இப்போ பேசுனா தெரியும் இன்னைக்கு இவ்வளோ பேர் இருக்கிறீங்க ஜனங்கள் தெரியும் இவ்வளோவும் தெரியும் இன்னைக்கு வேறு விதமான பாடுகள் இருக்கும் ஆனால் இவைகளுக்கு நடுவில் இந்த ஊழியத்தை ஏன் அவங்க தொடர்ந்து செய்கிறாங்க தெரியுமா ஒரு நாள் வரும் அவன் அவன் கிரிக்கத்தக்கத்தான பலனோடு கூட தேவன் வந்து கொண்டிருக்கிறார் நான் அவரோடு கூட பறந்து போவேன் நான் இலைப்பாரதலை சந்திப்பேன் தாயை விட்டு தகப்பனை விட்டு பைபிளோடு வந்தவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார் இதே தெருவில் முனையில் நான் சாட்சியை சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் நான் குடியிருக்கிற வீட்டினுடைய அங்களுடைய சாட்சி தான் ஒரு நாள் தகப்பனார் சொல்லிட்டாரு ஏசு வேணுமா நான் வேணுமா ஏசு வேணும்னா நீ வெளியே போய்ட தன்னுடைய தம்பிகள் எல்லாரையும் கூட்டிக்கிட்டு ஏசு தான் வேணும்னு சொல்லி தாயையும் கூட்டிக்கிட்டு அன்றைக்கி வெளியே வந்தவர் வெறும் பைபிள் வேற ஒன்றுமே கிடையாது அண்ணன் மிக எல்லாம் உழைச்சாங்க ஆனால் கர்த்தரை விடவே கிடையாது தகப்பன்னு சொல்லிட்டாரு நான் வேணும்னா ஏசு இருக்கக்கூடாது இயேசு வேணும்னா நான் இந்த வீ இந்த இந்த வீட்டில் நீங்கள் இருக்கக்கூடாது வெளியே போங்க சொல்லிட்டேன் பரவாயில்ல என்ன நம்பிக்கை பாருங்க அப்பாவோட சொத்துக்கத்து எதுவும் வேண்டாம் எனக்கு யார் வேணும் ஏசு வேணும் என்ன ஒரு வைராக்கியம் அன்னைக்கு வந்தாங்க நீங்கள் போய் பாருங்கள் சாட்சி இருக்குது இதே தெருவோட கடைசி ரெண்டு கிரவுண்டு அவங்களுக்கு தான் அவ்வளோ பெரிய வீடு அவங்களுக்கு தான் கத்தர் அவங்கள ஆசீர்வாச்சு கையில் கொடுத்தார் அன்னைக்கு கிறிஸ்துவுக்கு பாராட்டின வைராக்கியம் இன்னைக்கு தலைமுறை தலைமுறை அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இன்னைக்கு அந்த அங்கல் இல்லை அவர்கள் இலைப்பாரி கொண்டிருக்கிறார் ஆனா நான் ஒன்று சொல்லுவேன் நான் பார்த்த நீதிமன்ற்களில் மிகச்சிறந்தவர் அவர் அவருக்கு இன்னைக்கு போய் இலைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிறார் அவரு அவருக்கு அவருக்கு கத்தரை ஆயத்தம் பண்ண இடத்துல இலைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிறார் இதுதான் நாம் கிறிஸ்துவை பற்றுகிற நம்பிக்கை இம்மைக்காக மட்டும் நாம் கத்தரை தேடுவோமானால் நாம் பரிதபிக்கப்பட்டவர்களாய் இருப்போம் எனக்கு ஒன்று ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் அதோடு கூட அவர் வரப்போகிறார் அவரை காணும்படி நான் பறந்து போக போகிறேன் இப்போ நீங்கள் படுகிற பாடுகள் எல்லாமே கொஞ்சம் தான் கொஞ்சம்தான் ஏன்னா நமக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஆசிர்வாதத்தை நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இது ஒன்றுமே கிடையாது யோசித்து பாருங்கள் நம்ம நம்ம பட்ட பாடுகளுக்கு கருத்தர் இங்கேயே நம்மளை இவ்வளோ ஆசிர்வச்சி வச்சுருக்கு நாம் ஏசு நமக்காகப்பட்ட பாடோடு கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா நாம் இயேசுக்காக படுற பாடு என்றைக்குமே கொஞ்சம் தான் நம்ம என்ன அவருக்காக ஒன்று குறைய நாற்பது அடி வாங்கணுமா உச்சந்தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் அடி வாங்கணுமா நமக்கு என்ன கிரீடத்தை வச்சு அழுத்துனாங்களா ஆணியை போட்டு மூணு ஆணியில் வச்சு அடிச்சாங்களா தெருவெல்லாம் அடிச்சு இழுத்துக்கிட்டு போனாங்களா சிலுவையில் அரைஞ்சாங்களா இல்லை முகத்துல தாடி மயிறை புளித்து காரி துப்புனாங்களா எதையுமே நமக்கு செய்யல நாலு பேர் திட்டினான் பவுள்பட்ட பாடுகளே அந்த பாடுகளில் ஒரு பர்சண்ட் கூட நாம படல கிறிஸ்துப்பட்ட பாடு அவன் சொல்றான் அவர் பாடுகளில் கொஞ்சம் குறையப்பட்டேன் அந்த ஈக்குவலுக்கு நான் இல்லைங்கிறான் இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைக்குறதுக்கு ரெண்டு நாள் லேட் ஆச்சு அவ்வளவுதான் ஏற்ற நேரத்துக்கு ஒரு சகாயத்தை செய்வார் இல்லைன்னு சொல்லல ஆண்டவர் தருவார் அதுக்குள்ளே ஒரு முருப்பு ஆண்டவர் சில நேரங்களில் பூமியில நமக்கு உபத்திரவத்தை அனுமதிக்கிறார் அதுக்கு நடுவில் பாதுகாப்பையும் கட்டளை இடுகிறார் ஆனால் இந்த உபத்திரம்லாம் எதை நமக்கு சொல்ல தெரியுமா இனிவரும் பலன் மேல் நோக்கமாகி தேவ ஜனங்களோடு துன்பத்தை அனுபவிக்க தெரிந்து கொண்டார் அல்ல இல்லையா இந்த சபைக்கு ஆண்டோர் கொடுக்க போற மிக முக்கியமான ஆசிர்வாதம் என்ன அது இடமா அல்லது ஆத்துமாக்களா அதெல்லாம் இங்க பூமியோட இது எல்லாத்த விட மேன்மையான ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுமா ஒரு நாள் வரும் என் ரச்சகரை சந்திக்க நான் அத்தனை பேரும் பறந்து போக போகிறேன்